1: Todas nuestras hermanas que están ahí en sintonía en sus hogares a esta hora de la mañana, ya siendo las 10 de la mañana con tres minutos, o sea, está ahí en casa atenta a nuestro programa en vivo y en directo. Eh, no habíamos estado con ustedes, pero en este día Dios nos ha bendecido y podemos estar 3 de octubre del 2022, su programa Joven Virtuosa. Recuerde que estamos en una serie hermosa que estamos viendo ya varias semanas, lunes y martes, donde estamos compartiendo... El hermoso diseño de Dios para la mujer viviendo Tito II. Así que ahí usted quédese en sintonía y también acompáñenos ahora. Señor, le damos gracias en esta mañana porque usted ha sido bueno, Señor, usted ha sido fiel. Gracias por este nuevo día de vida que nos ha dado. Gracias, Señor, por poder estar junto a mis hermanas aquí en el panel y también junto a todas nuestras hermanas que están en sintonía, auditoras, amigas, que ah, para ser de bendición para nuestra vida, de enseñanza, de crecimiento espiritual, Señor, de fortaleza, Señor, de un cambio en nuestra vida, Señor, en estos momentos difíciles que está la humanidad. Usted quiere que nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo, Señor, por eso nos enseña. Gracias, Señor, por este día. Bendíganos acá en el panel. Denos la fuerza y la gracia para poder estar junto a nuestras hermanas y a cada una también en sus hogares puedan ser bendecidas en su nombre, Jesús. Amén y Amén, Señor. Estamos de regreso, ya estuvimos orando junto a ustedes hermanas, recuerde que estamos en su programa Joven Virtuosa, somos bendecidas en esta mañana de poder acompañarles, sabemos que hay hermanas que están ahí ya en pie, algunas quizás están ahí recién levantándose, tomando desayuno, o a lo mejor hay algunas hermanas que han salido a hacer trámites como día lunes, porque a veces también uno dice sale el lunes a hacer trámite, a pagar cuentas, también le enviamos saludo a todas nuestras hermanas. ¿Cómo está hermana Tracy? Buen día.
2: Buen día mi hermana Olguita, bendiciones a todas nuestras hermanas que están en la sintonía. Eh, iniciando una, una semana, un mes de octubre ya, eh, falta poquito también para finalizar este año 2022. Y damos gracias al Señor porque nos permite eh, estar en este programa. Habíamos estado varias semanas ya eh, ausentes, en vivo en realidad. Habían estado saliendo las retransmisiones pero aquí estamos nuevamente para acompañarles y, y <coughs> continuando también con la temática de Tito que ha
3: sido de, de mucha bendición.
1: Amén, Tracy. ¿Cómo está, Manada Maris?
3: Dios le bendiga, hermana Alguita, Contenta de poder estar aquí nuevamente ya que siempre es un aprendizaje para nosotros, primeramente, que estamos acá porque estudiamos el tema antes, pero también creo que va a ser de mucha bendición para todas las hermanas que van a estar sintonizándonos hoy día o más tarde también por la retransmisión. Así que la invitación es que pueda permanecer muy atenta y que pueda dejarnos sus saludos porque
4: vamos a estar leyendo cada uno de ellos.
1: Amén. Estamos bendecidas de estar con nuestras hermanas también acá. Como esta hermana Katy, buen día.
4: Muy bien, hermano Olguita, buen día. Saludamos a todas nuestras hermanas también que están ahí en la sintonía. Muy contenta de poder compartir con, con todas ustedes y de poder iniciar esta nueva semana con la ayuda de Dios. Así que eh, sabemos que hoy tendremos también un programa eh, de bendición, un programa de enseñanza, así que esperamos que puedan quedar muy atentas y que ya comiencen también a dejarnos ahí su saludo a nuestras hermanas en el WhatsApp de Damas de Siloé. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar leyendo y compartiendo con ellas también.
1: Amén. Así que como usted ahí ha escuchado, estoy muy bien acompañada por nuestras hermanas casadas jóvenes. Cierto, como dice el programa Joven Virtuosa. Somos bendecidas de poder compartir con nuestras hermanas. Eh, hoy día nos toca el tema, ¿cómo evitar la atadura de la adicción? Está muy bueno, está muy unido con el de mañana también. Eh, nos va a estar hablando ahí, enseñando a nuestra hermana en Nancy a través de la palabra así que también importante van a ver versículos bíblicos si usted quiere lo anota y ahí puede estar atenta o también lo a lo mejor lo puede escuchar como dice nuestra hermana María en la tardecita ahí te sí. va a quedar como más
2: claro sí recuerden que a las 20 horas se retransmite lo mismo a las 12 de la noche eh, va a quedar también en Spotify en Radio MAU no está de más recordarlo sabemos que eh, hay muchas hermanas también que se están integrando a la transmisión de manera eh, a lo mejor nueva son nuevas hermanas y le invitamos también a que pueda irse ahí acostumbrando a que están las retransmisiones y si están algún trámite o algo le impide poder escuchar bien el tema de ahora en la mañana, lo
4: puede hacer durante la jornada.
1: Amén, así que vamos a ver saluditos si están llegando ya,
2: hermana
4: Katy. Sí, hay varios saludos. Nuestra hermana Elsa eh, dice bendiciones mi hermana Olguita, y saludando a mis hermanas que les acompañan. Un saludo especial para usted que tenga un hermoso cumpleaños dice que la traten como una y le sirvan como una reina dice <risa> que Dios le dé muchos años más y nuestra hermana Miriam también eh, dice saludos mi hermana Olguita, hermana Tracy, hermana Dama y hermana Katy, Dios le bendiga en este nuevo día esperando el mensaje dice.
1: A ver, gracias a nuestras hermanas que nos están saludando también
3: eh, sí y también queremos saludar a quienes han escrito a través del programa de Joven Virtuosa nuestra hermana María José dice, buenos días mis queridas hermanas, feliz de poder escucharles. Que Dios les bendiga mucho, esperando la hermosa enseñanza. Nuestra hermana Marlene también dice, bendiciones mis hermanas, escuchándoles desde casita.
1: Qué bueno que ya han llegado los primeros saludos, donde están nuestras hermanas eh, compartiendo con nosotras y, y también a lo mejor quizá extrañando el programa en vivo, porque también es hermoso por compartir y leer los saludos. A veces nuestras hermanas eh, escriben. Y está en la retransmisión, nuestra hermana igual están ahí atenta, pendiente, pero es importante volver a escuchar los temas, porque nosotras igual lo, lo escuchamos varias veces para poder eh, recibir ahí mayor bendición y poder entender mejor.
4: No, y además que en la mañana generalmente uno está como con todo el movimiento de, de la casa, del aseo, de los trámites o de... Un montón de cosas que uno hace al iniciar el día, así que en la tarde uno ya está como más tranquila, puede dedicarse a escuchar, a entender mejor el tema. Así que siempre es bueno que nuestras hermanas también puedan ahí estar atentas a, a, a la retransmisión, al programa y, y volver a escuchar. Nunca está de más volver a escuchar el mensaje porque siempre Dios nos habla de una manera diferente.
3: Amén. ¿Creo que hay más saludos? Eh, sí. Nuestra hermana Alicia dice, bendiciones, atenta al programa.
1: Qué bueno que nuestras hermanas, hermana Tracy, están ahí conectándose. Nuestra sí. hermana del WhatsApp de Dama y también del Joven Virtuosa, que están ahí atentas y que también comparten con nosotros y nos apoyan acá también en, en los
2: programas. Sí, y este momento nosotros aprovechamos de motivarlas para saber ahí cuántas están eh, conectadas tempranito con nosotras. Así que aproveche también de saludarnos. Eh, si tiene algún pedido de oración también lo puede escribir ahí. Ya me llegó uno acá de manera interna de nuestra hermana ahí. Eh, Alejandra, que pide oración por Carolina Parra, por recuperación. Así que vamos también a estar orando por, por Carolina. Y, por supuesto, ustedes, mis hermanas, que están ahí en la sintonía, le motivamos, le animamos en esta mañana. Un poco fría acá en la ciudad de Chillán, en el sector, pero eh, estamos contentos porque Dios ha dado este día para alegrarnos en Él, gozarnos en Él y, al mismo tiempo, seguir siendo <coughs> bendecidas también a través de lo que Él tiene preparado para nosotros en esta, en esta jornada.
1: Sí, vamos a ser bendecidas. Eh, como cada programa, hay cierto que está saliendo al aire día lunes, eh, día martes, eh, el culto de damas el miércoles por medio y también los programas del día viernes que ya estamos eh, saliendo en vivo. Estamos con unas nuevas temáticas donde nuestra pastora con nuestra hermana estuvieron el viernes ahí hablando de Cuida tu Corazón. No, no es Cuida tu Corazón, pero es del corazón. Le voy a buscar el nombre ahí bien exacto donde estamos hablando de, de, los, de los hijos, una temática hermosa eh, de fortaleza y también de recuerdo y de enseñanza para la, las mamitas, las hermanas que están embarazadas, que van a tener hijos, las que están criando y, y las que ya llevamos más años, ¿cierto?, a cargo de esa labor con los hijos. No es fácil, pero con la palabra del Señor todo todo es posible. Uno va aprendiendo y va, va haciendo las cosas mejor cada día. Así que nuestras hermanas no se pierdan toda la bendición que hay durante la semana y el fin de semana también.
4: Sí, hay mucha enseñanza... En todas las áreas de nuestra sí. vida. Yo me recordaba al inicio del tema de hoy, eh, uh -huh. nuestra hermana Nancy recuerda igual, pues que hemos uh -huh. estado siendo enseñada en todas las áreas, así que. Y es una verdad, Dios nos ha, nos ha estado hablando, nos ha estado enseñando, nos prepara también para, para el futuro, para lo que viene, para cómo debemos enfrentar las situaciones. Así que es importante que estemos todas muy, muy atentas y a lo mejor si hay algún tema específico que usted dice no, este, eh, no es para mí o no es mi realidad en este momento, bueno, puede que le sirva el día de mañana. Eh, o puede que usted ya lo haya vivido y ahora Dios le habla y usted dice, en realidad yo debía haber hecho esto o si hubiera sabido esto con anterioridad hubiese sido más fácil. Pero Dios nos habla en todo tiempo. Así que hay que estar muy, muy atento porque sin duda hemos estado siendo muy bendecidos, como dice nuestra hermana Olguita, en los cultos de las damas, en los programas, en los cultos del fin de semana, en sí. los seminarios, en, en todo tipo de actividades Dios nos está hablando y nos está enseñando. Sí. Igual me recordaba
3: con lo que decía esta hermana Katy de uno de los temas anteriores que decía que si bien no estamos en la etapa tal vez de la ancianidad, uh -huh. eh, en este momento es cuando nosotros nos preparamos para eh, ser esa mujer del mañana, para uh -huh. tener la sabiduría de una mujer, no sé, que quiere agradar al Señor porque es un proceso... Eh, de toda la vida Algunas tal vez ya han pasado más años Y recién están escuchando <coughs> estos temas Pero eh, todavía estamos a tiempo Todos los que estamos escuchando estos temas Estamos a tiempo de hacer cambio en nuestra vida Para poder ser mujeres que le agraden cada día más al Señor
1: y ahí nuestra hermana Verito me está recordando por interno, dedica tiempo a alimentar tu corazón Es el tema eh, del día viernes donde estuvo nuestra pastora y nuestras hermanas Y este viernes vamos a estar junto a nuestras hermanas también ahí con la segunda parte eh, Están muy muy buenos los temas eh, que, te, que estamos estudiando nosotras Para poder estarlos compartiendo, hermana Teresa, con todas nuestras hermanas Y ojalá que nuestras hermanas que se conectan en la mañana también estén atentas el viernes
2: Sí, eh, es importante como dice usted y algo también que rescato de lo que decían mis hermanas ¿Sí? es la necesidad de, de que uno no solamente aprende para uno, ¿Sí? sino que aprende también para entregar a otras. Eh, más de alguna oportunidad Dios nos va a poner ante personas, ante mujeres que necesitan oír palabra del Señor. Y a lo mejor, claro, eh, nosotros ya vivimos el proceso, o Dios nos está tratando, nos está puliendo, pero va a haber necesidad. ¿Y cómo vamos a, a tener a lo mejor la palabra sabia, oportuna, eh, necesaria? Bueno, a través de, de lo que vamos aprendiendo en la palabra del Señor, a través de estos temas que son especialmente para nosotras como mujeres, sí. eh, y, y por supuesto, y, y sabemos que Dios va a poner eso en el camino. Más de alguna vez nos vamos a encontrar con alguien que necesita sí. un consejo y la única forma de saber cuál es el consejo sabio es aprenderlo a través de la, de la sí. palabra.
1: Y el, el tema de hoy es, es cómo evitar la atadura de la adicción. Y ahí nuestra hermana eh, hace, eh, bueno, uno piensa, dice, cómo la gracia que Dios le ha dado para poder estudiar estos temas sí. y, y poder traspasarlo y enseñarlo y nos va a hablar en específico Hoy, por ejemplo, en el área del, 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 del vino, de la borrachera, hoy y mañana. Pero también ella nos va a hablar de eh, no solamente eso, sino que todas las otras adicciones que pueden haber. Así que para que nuestras hermanas que están ahí en sintonía no se aparten ni estén pendientes de la palabra que vamos a recibir hoy día ahí le estamos dando como un...
4: Un, adelanto. <ríe> un adelanto
1: a nuestras hermanas ahí que están atentas a la sintonía. Vamos a ir a profundizando las escrituras, el problema de la pereza.
0: Profundizando en las escrituras. El problema de la pereza. Convertirse en un holgazán requiere poco esfuerzo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24, 32, 33 el holgazán es una persona muy perezosa. Su único ejercicio es darse vuelta en la cama. Proverbios dice que está sujeto a su cama como la puerta a la pared. Cualquier excusa extravagante anda un león por las calles, le mantendrá alejado del trabajo. Proverbios se ríe un poco del holgazán, pero lo usa para enseñar valiosas lecciones. Uno puede llegar a ser como él muy fácilmente, no se requiere gran esfuerzo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir, postergar las cosas, inventar excusas, dormirse… ¿Quién no es alguna vez víctima de estas tendencias? ¿Cuál es el resultado de una vida tal? Pobreza, frustración. Relaciones quebrantadas. El holgazán, igualmente, apetece los lujos que el trabajo arduo obtienen, pero nunca los logra. El deseo del perezoso le mata. Proverbios 21, 25.
1: profundizando las escrituras el problema de la pereza han llegado bastantes saludos y también envió un saludo especial en esta mañana a una tía ella es auditora y me está aquí saludando dice un agrado oírte por la radio así que un saludo para ella eh, una, eh, ojalá que ahí el señor toque su corazón también cierto y pueda ser enseñada así que un saludo para ella se llama roxana ahí está también atenta a la sintonía eso es lo bueno del programa que podemos tener ciertas hermanas en la fe eh, auditoras también, amigas que están ahí, así que quédense en la sintonía, veamos
4: los saludos que están llegando Sí, llegaron varios saludos nuestra hermana Cecilia Hermosilla dice bendiciones hermana Olguita y hermanas del panel ya conectadas junto a ustedes y nuestra pastora también nos escribe, dice bendiciones mis hermanas Dios les bendiga grandemente en esta nueva semana
2: Amén. Voy a seguir entonces leyendo acá los saluditos que, me, que nos llegan de nuestras hermanas, damas de Siloé. Eh, nuestra hermana Cecilia Quijada dice, muchas bendiciones. Escuchando ya el programa. Saluda a nuestras hermanas del panel, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuestra hermana Andrea Marabolí dice, bendiciones mis hermanas. Ya escuchándoles, un abrazo mi hermana Olguita, hermana Tracy, hermana Damaris y hermana Katy. Dios les bendiga grandemente y esperando la enseñanza en la que siempre somos muy
3: bendecidas. Nuestra hermana Isabel Figueroa dice, bendiciones mis hermanas, escuchándoles. Y nuestra hermana Alicia dice, bendiciones a todas mis hermanas del panel.
1: Sí, ahí también, en el programa Mujer Virtuosa también, ahí llega. Sí, pues,
3: nuestra hermana Angélica Artiaga desde el sur, nos sí, saluda y dice, escuchándoles tente. atentamente. Muchas bendiciones. Qué bueno que nuestras hermanas están en sintonía, es una sí, sí.
1: alegría, un agrado saber que nuestras hermanas están ahí atentas, están ahí escuchando y esperando la palabra. Recuerde cómo evitar la atadura de la adicción, ya en unos minutos más vamos a estar entrando al tema. Pero queremos recordar ahora nuestro culto, hermana Tracy,
2: hermana Damaris, sí. hermana Katy,
1: nuestro único culto de este mes de octubre.
2: Sí, importante ahí <risa> recalcarlo. <risa> recalcarlo porque va a ser... Eh, este es un mes especial para la iglesia, ya para la corporación y vamos a tener un único culto también de, de damas de Siloé eh, y esperamos también que nuestras hermanas puedan hacer un esfuerzo para que este miércoles pueda haber, a, haber un, un gran número de hermanas sí, reunidas, las que más puedan aprovechen de, de apartar este miércoles. Eh, sabiendo que va a ser el único culto de este sí. mes de octubre. Así que hagamos un esfuerzo todas, porque a todas, yo creo que más de alguna a lo mejor tiene algo que hacer. Es, es natural, es normal. A veces siempre, pasa. Siempre pasa algo. Entonces, <risa> hay que luchar. Hay que Justamente, hay que luchar <risa> para, para alcanzar esa bendición. Y este miércoles nos vamos a reunir nuevamente a las 19.45 acá en nuestro templo en Barros Arana 4.36. Así que a todas las damas, a las señoritas, a, a, la, a las novias, a las que están recién casadas Todas juntas, reunámonos porque este miércoles Vamos a adorar, bendecir en nombre de Dios Y a recibir la palabra ah,
1: bien, sí. Y nuestra hermana Damaris también que queda un llamado También son hermanas casadas hace poquito Así que también es
3: importante que nuestras uh -huh. hermanas que están en casa Escuchen la importancia de asistir a las damas Sí, eh, estos temas que se han estado viviendo últimamente eh, Han estado muy interesantes, de mucho aprendizaje no tan solo para nosotros los que estamos recién casados, pero que ha sido una gran ayuda. Ah, por el curso temático. También, sí. Eh, pero también los otros temas como que nos ayudan mucho a analizarnos, y no necesariamente estando casados, sino que para las solteras, para las adultas, para todos. Así que la invitación es que vengan, por favor, hágase el tiempo. Si usted solamente escucha los temas de acá de la radio, de Joven Virtuosa y Mujer Virtuosa, eh, estamos siguiendo, se está siguiendo, estamos, ¿eh? <risa> se está siguiendo una línea que es muy similar, están relacionados los temas, sí. así que para que usted no piense que es como algo totalmente diferente, lo importante es que usted también pueda recibir el aprendizaje que estamos estudiando nosotros en las sí. damas, porque
4: realmente son de mucha bendición. Sí, sí muy muy importante, hemos recibido ya hace bastante tiempo que estamos con estos temas eh, sí. enfocados al, a la mujer eh, a cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre, así que mm -hmm. esperamos que, que nuestras hermanas también se motiven y puedan seguir participando este día miércoles, recuerde que es el único culto de este mes de octubre así que después te va a decir, oh, yo quería participar <risas> o, o va a tener deseo de venir, pero ya no va a haber culto sí. durante este mes hasta noviembre, así hasta que, noviembre. que noviembre. esperamos que pueda motivarse usted pueda agendar ahí en su calendario bien en grande, que ya tiene una cita acá en el templo a las 19.45 horas para que estemos compartiendo eh, de este culto especial, donde vamos a estar recibiendo también una muy muy buena palabra.
1: Amén. ¿Y por qué no vamos a tener culto? Para que nuestras hermanas sepan, es porque estamos de aniversario, ¿cierto? En nuestro ministerio, entonces el aniversario va a ser todo allá en el kilómetro 14, en el templo corporativo, y va a ser el jueves, desde el jueves al domingo. 20, 21, 22 y 23. Entonces, para que nuestras hermanas también ahí digan, bueno, allá nos vamos a ir a gozar todos juntos. <risa> ya, y no falten ahí, usted pueda decir ahí, ojalá estar los cuatro días eh, gozándonos y alegrándonos de, de, de nuestro culto y de un año más de vida, ¿cierto?, a que Dios nos ha dado. Y también la, la labor y la visión de, de nuestro obispo y nuestra pastora. Así que por eso no, no hay culto ya. Pero en noviembre, mire qué bendición, vamos a tener... Eh, Tres cultos porque el mes tiene 30 días, entonces vamos a tener el miércoles 2, el miércoles 16 y el miércoles 30. Ah. Ahí va a estar la, la, a la reposición de, de, de que no estuvimos así. Y este miércoles vamos a, a empezar con un, un tema que tiene dos partes, valora la pureza. Es para las hermanas solteras casadas. Para, por el nombre a lo mejor dice valor a la pureza no, no, pero es para todas Hermana, porque para la mujer creyente, cristiana así que puede usted también estar viniendo o, o si hay alguna auditora también puede estar ahí participando y viniendo ahí a, a escuchar el tema a cantar, a
3: alabar a Dios también porque uh -huh. ahí alabamos al Señor oramos y escuchamos la palabra y para quienes no saben a qué hora comienza, es a las 19.45 horas este día miércoles.
1: Va a 4.36, por si seis. Por si escuchando. ¿Hay más saludos?
4: Sí. sí. Sí, hay varios saludos. A mí me llegó un saludo también por interno de nuestro hermano Jesús Parra, <ríe> que, aquí, que le envía muchos saludos y mucho cariño a nuestra hermana Olguita, que está de cumpleaños. Le dice feliz cumpleaños, que la ama mucho. Así que esperamos que la regaloneen harto hoy día. Sí, <ríe> yo también
1: espero. Ah.
4: <ríe> Nuestra Ay, hermana señora. Laurita
3: también la ha saludado, usted y dice muchas felicidades, mi hermana Olga, Dios le bendiga en este día, un gracias. abrazo y la regaló en harto. También estoy atenta escuchando el programa, saludos a todas mis hermanas.
1: Amén, gracias.
3: Y nuestra hermana Alicia dice que buena temática, la que se viene. <risa> ah, sí,
4: muy, muy, muy buena. ¿Hay más saluditos? Nuestra hermana Dani Melo escribe también en el grupo. Dice, bendiciones. Quisiera dejar un saludo especial para la hermana Olguita a través del programa de parte de su esposo y familia en el día de su cumpleaños. Dice que el Señor le bendiga. Y nuestra hermana Sandra Fuentes dice, muchas bendiciones a mis hermanas. Dios les bendiga. Y un feliz cumpleaños también a la hermana olguita Que Dios le bendiga grandemente.
3: <risa> nuestra hermana Cecilia Quijada también la saluda. Dice, muchas felicidades en su cumpleaños, hermana Olguita. Dios les bendiga. Y
2: nuestra hermana Andrea Marabolí dice... Mi hermana Olguita, muchas felicidades. Que el Señor le bendiga grandemente también en el día de su cumpleaños.
1: Amén. Gracias a todas mis hermanas que están me ponen
2: nerviosas. <risa> Bien saludadas.
1: Sí. Y a mi esposo también, veo cariño, y que también lo amo mucho. Y que me regaló Nenar. En tiene vivo y en sorpresa. directo. Ay, sí. <risa> sí. Y vamos a estar, eh, bueno, 43 años. Todavía no le da vergüenza.
5: ¿Qué dice que le da vergüenza? No
1: pero yo creo que hay que decirle edad. Así que bendecida por el Señor, también agradezco al Señor por un año más de vida que Él nos da y nos bendice. Lo más importante es estar en los caminos del Señor, que uno va cumpliendo años y es lo primero que piensa uno. Eh, piensa en eso de que Dios la llamó, la rescató ya hace eh, como 20 años. Entonces eso es importante para uno, que uno puede estar en los caminos del Señor y celebrar también eso, con gratitud, a nuestro Dios. Hermana ahí, la hermana Laurita, la hermana Alicia. La
4: ah, ella decía,
1: buena temática para sí. el programa.
4: Sí. La pastora es que igual, dice, muchas felicidades a mi hermana Olguita en este, en este nuevo año de vida, un abrazo.
1: Amén, ahí. gracias mi pastora, gracias a todas nuestras hermanas que han estado ahí saludando también, ahí atenta al programa, toda la bendición que vamos a tener. Vamos a ir, hermana Tracy, a la alabanza que está ahí preparada, yo navegaré.
5: ¡Oh,
2: del día de hoy que lleva por nombre olvido deuteronomio capítulo 8 versículo 19 dice así y sucederá que si alguna vez te olvidas del señor tu dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras yo, te, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis Dios les advirtió a los israelitas que tuvieran cuidado después de entrar a la tierra prometida de no olvidarse de aquel que los rescató de la esclavitud brutal de los capataces egipcios Y los había traído a esta tierra buena Acuérdate en la palabra clave en el libro de Deuteronomio
3: Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte Deuteronomio 5.15 Pero los hijos de Israel no se acordaron, al contrario se olvidaron se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho grandes
4: cosas en Egipto. Salmos 106.21 El olvido y la ingratitud van mano a mano. Se les olvidó darle gracias a Dios por su liberación, su fidelidad, su provisión, su protección y sus milagros en su favor. El olvidarse no es solo invitar a la ingratitud, como Dios dijo a los antiguos hebreos en Deuteronomio 8.19. Es perecer. Es ver un poquito de nosotros morir cada día cuando podríamos estar experimentando una vida abundante. Recordaré de donde Dios me ha traído.
1: Amén. Qué hermosa enseñanza en esta mañana, ¿cierto? Acordarnos, igual como el Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿cierto? Que se acordara, que no siguiera a otros dioses, que solamente le adorara a Él. También nos recuerda a nosotros acordarnos de su palabra y acordarnos del Señor. Porque dice aquí que al final es como irse uno misma. Eh, teniendo esta ingratitud uh -huh. y es dice es ver un poquito de nosotras morir cada día. Uh
6: -huh. Tremendo
4: sí. O sea, vamos olvidando al Señor. Es verdad que vamos muriendo espiritualmente. Y pasa mucho esto. Yo creo que el gran problema de la, del cristianismo es que somos muy ingratos de repente. Eh, Dios, olvidamos que Dios cada día eh, ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido misericordioso, nos protege, nos provee. Entonces, a veces cuesta detenerse un poquito en el día y decir, gracias, Señor, porque tú hasta este momento has estado conmigo. Y la reflexión de hoy creo que nos da justo ahí en, en ese punto eh, de poder aprender a ser agradecidos. No olvidar todo lo que Dios ha hecho y, como decía la última parte, también recordar de donde Dios nos ha traído. Sí, y entender que en las
2: pequeñas cosas está Dios a veces... Eh, Esperamos recibir grandes bendiciones como para destacar que fue Dios el que movió su mano o el que hizo una gran proeza, pero al final el, el levantarnos cada mañana, el tener, no sé, yo a veces pienso, yo digo, eh, el poder tener calzado, el poder tener vestuario, el alimento en la mesa, eh, el tener el trabajo, el sustento para el día a día, eh, salud, vida y esas pequeñas cosas a veces nosotros las pasamos por alto, son tan habituales, cotidianas, y como que no le damos valor, y no
3: nos damos cuenta que Dios también en aquellas pequeñas cosas, Dios también está siendo fiel con nosotros. Sí, generalmente se asocia la bendición del Señor con lo monetario, pero muchas veces eh, pasamos muchos años sin enfermarnos, y ahí también vemos la mano del Señor eh, obrando, o si está enfermo, Dios le da las fuerzas para seguir adelante para seguir buscándole o le da las herramientas para encontrar la solución a su enfermedad. Hay muchas formas en que vemos la mano del Señor día a día, como decía usted, hermana Tracy. Sí, así
2: mm. que vemos solamente la, la fidelidad de Dios en todas las cosas. Que Dios nos ayude a no ser ingratas ni olvidarnos sí. de
1: Él. Sí, y, lo, y lo más importante de todo esto es que Él le dijo al pueblo y nos dice hoy día, si nos olvidamos de su palabra y de Él, pereceremos. Mm. O sea, eso es lo más como eh, complicado por decirlo así, Gracias. vamos a morir espiritualmente y también si, si nos apartamos de él eh, vamos a morir nuestra alma para siempre así que, que Dios nos ayude cierto a no olvidarnos de nuestro Dios y de su palabra y de todos sus beneficios como decía el salmista, cierto no olvidarnos de todos sus beneficios y todo lo que él eh, es hace por nosotros también Así que, bueno, seguimos aquí con la bendición. Hemos recibido varios saludos. Nuestras hermanas estamos agradecidas que están ahí en sintonía. También queremos recordarle a nuestra hermana, hermana Tracy, que estamos, cierto, en el clamor, los martes Así y los viernes. Es.
2: Así es, de 11 a 1 de la madrugada y nuestras hermanas se anotan nos anotamos todas también para poder participar, estar en este clamor unidas también por diferentes peticiones, sobre todo este mes que, que también tenemos como, como iglesia, como ministerio nuestro aniversario. También estará dentro de las peticiones, hay una carga espiritual fuerte también durante esta fecha, no solamente a nosotros eh, como iglesia, que es una bendición poder celebrar nuestro aniversario, sino también porque es un mes que el mundo celebra eh, como Halloween, por ejemplo, pero nosotros también tenemos que estar ahí orando por los pequeños, por, por nuestra familia y, y, por supuesto, por todas las peticiones que vayan a estar eh, llegando durante la jornada. y mucha necesidad, así que invitamos a nuestras hermanas a anotarse eh, este día martes mañana, 4 de octubre y el día viernes también de 11 a 1 de la madrugada.
4: Sí, y invitar a las hermanas a que se anoten porque de repente sí. eh, o se les olvida <risa> sí. o a lo mejor no quieren como comprometerse con un horario pero a veces eh, me, eh, me he dado cuenta que está como bastante baja la cantidad de hermanas que se van sí, que se anotando van. Sí, así sí, que sí. la idea es que que, sí, que puedan ahí dedicar un horario a lo mejor no va a ser de, en el horario que está establecido pero si sí puedo orar una horita antes o hay hermanas que oran durante la madrugada pero que también lo puedan registrar sí. porque así uno tiene un un catastro de quienes están orando y, y de los horarios que se están cubriendo también Amén.
1: Importante este mes, también yo pensaba eh, Reforzar la oración hacia los niños por el tema de Halloween cierto Septiembre, octubre, lo que sabemos y lo que hemos aprendido Lo que se mueve en los aires en este tiempo, en esta fecha También estar orando eh, de forma especial también por las líderes, por las hermanas, por el obispo por la obra del Señor, eso no lo podemos olvidar cuando tenemos nuestras oraciones personales y también ahí en el clamor por los hermanos, eh, por los ancianos, por, por las esposas, por todo el liderazgo, las hermanas que trabajan también, nuestra pastora que es la que dirige, que la que ora al Señor para que la dirija en todo lo que tenemos que aprender. Sabemos que siempre va a haber una lucha, entonces necesitamos ¿cierto? el apoyo de nuestras hermanas también en oración para que el Señor nos bendiga a todas, porque todas somos bendecidas cuando ¿cierto? hay un mensaje, hay una palabra del Señor. Así que reforcemos en este mes cierto la oración hacia todas las áreas del ministerio, los niños y también la juventud y todo lo que, lo que, lo que hay que orar. Hay, hay, mucha, hay mucho porque Orar. También saludamos a nuestra hermana de los locales, no las hemos saludado, siempre se me pasa, a todas nuestras <risa> hermanas que ahí están en sintonía, que mandan saludos, a veces están eh, mañana, a veces los martes mandan saludos y los viernes también están conectadas a los programas, así que las saludamos también a todas nuestras hermanas que trabajan en diferentes áreas y que están en sintonía también eh, ahí escuchando el programa. Eh, le dan los saludos
3: a mi hermana. Nuestra hermana Cecilia, le saluda a usted por su cumpleaños. Ah, y también eh, hoy día está de cumpleaños sí. la hermana Roxana Monjes, así que un saludo sí, especial sí. para ella también, que el Señor le bendiga grandemente en este día. Nuestra hermana Nancy dice, bendiciones mis hermanas, escuchando el programa. Un saludo especial a la hermana Olguita en el día de su
4: cumpleaños. Dios le bendiga mucho. La hermana Cecilia dice, bendiciones mis hermanas, en especial a mi hermana Olguita por su cumpleaños, que Dios le bendiga y le dé su protección y tenga un lindo día junto a su familia. Y nuestra hermana Elizabeth Hernández dice, saluda a todas mis hermanas del panel y las que están escuchando. Quiero desearles un feliz cumpleaños a nuestra hermana Olguita y que Dios nos bendiga a todas, dice y eh, Posdata, dice mi hija Nicole, dijo que fue un lindo momento, que pasó el día que se reunieron las hermanas que están de novia y recién casada, donde aprendió de los temas que se abordaron, de los consejos que se entregaron, guiados por su palabra. También se rieron bastante, dice. Fue algo bien especial para ella.
1: Amén, sí, ahí estuvimos. Eh, bueno, nuestra pastora ahí, ¿cierto? Y con las líderes, algunas líderes, estuvimos reuniéndonos con las hermanas... Eh, que están de novias, las que están recién casadas, más jóvenes, y que no tenían hijos, ¿ya? Para que las hermanas que dicen, no, pero yo también, tengo... después, Era después van a estar. Parte, sí, nuestra ¿no? primera parte, algo hermoso que se realizó con nuestra hermana, ¿cierto? Eh, y estuvimos hablando, fue como la tercera parte del tema del culto temático. Es. Que hablamos de la, deleitarse la, la intimidad, fue como ahí la tercera parte, como en privado, hermana <risa> y donde estuvimos ahí con nuestras hermanas compartiendo, ya estuvieron felices, y estuvimos viendo con la palabra de Dios y también con alguna ciertas enseñanza y y vivencias de las hermanas de nuestra pastora y también para que, eh, bueno, de nuestras hermanas que estuvieron enseñando. Y para que nuestras hermanas no se pongan tristes ni celosas, ahí también después ya van a estar ahí las hermanas que están con bebés. Y así, nuestra pastora va a ir organizando, no les puedo decir más, pero ahí va a estar organizando. Así que hay una hermosa labor que se está realizando, hermanas para que usted también esté ahí orando y clamando por todo lo que se está haciendo. Recuerde que el enemigo no quiere, no quiere que crezcamos en la palabra no quiere, quiere que vivamos conforme
3: al mundo, no conforme a él así es. sí tuvimos la bendición de participar las tres aquí, bueno las cuatro <risa> <Todas>. <risa> pero nosotras como oyentes y la verdad es que fue, fue súper bueno sí. eh, salimos con muchas dudas resueltas compartimos muchas experiencias compartimos experiencias, sí. Sí. que
2: al final ayudan mucho también a uno que está en una, iniciando etapas, así que fue un, un lindo compartir ahí con, con nuestras hermanas jóvenes, eh, señoritas, eh, casadas también, solteras. Eh, soltera, <risa> sí, y aprendiendo también de ustedes que, que están ahí para poder enseñarnos a nosotras a, lo, a la luz de lo que la palabra dice. Así que a nuestras hermanas que quedaron ahí, ¿qué habrán hablado? No? <risa> bueno, las que estuvimos ahí sabemos lo que lo que hablamos, lo que compartimos y la bendición que recibimos también a través de la, de la enseñanza. Sí. Y cuando reciban ustedes, mis hermanas, su invitación, eh, aprovechen de asistir. Sí, Así que sí. no espere a que a lo mejor próximamente la llamen, no, yo creo que era la oportunidad de poder estar ahí y, y gracias a Dios la, en mi caso la pude aprovechar y pude estar con esfuerzo, pero pudimos estar ahí compartiendo. Lo importante es que si hay hermanas que
1: <coughs> cumplen por así decirlo así los requisitos y no estuvieron, la idea es que estén en el que vengan a los cultos de dama porque ahí nosotros tenemos también nuestro listado de hermanas y las vamos conociendo recuerde que igual nuestro ministerio es grande nos reunimos muchas hermanas o quizá usted conoce como líder eh, eh, alguna hermana entonces también nosotros podemos irla ingresando no queremos que quede nadie afuera y menos que quiera aprender de, de, de Dios, de la palabra
4: es el, en... el, el, es el inicio solamente ya la idea es ir eh, creciendo ir abarcando a muchas más hermanas muchas más jóvenes eh, señoritas que ya se van comprometiendo también en el camino, entonces la idea es que eh, este grupo que inició ya pueda también ir eh, informando si hay más hermanas o como decía la también eh, aquellas jóvenes, señoritas o hermanas jóvenes también que, que estén casadas o recién casadas puedan estar participando todas de las damas de Siloé, de los cultos y de esa forma ir conociéndonos entre todos también y ir aprendiendo cada día que esa sí. es la idea principal
1: Amén. Sí, porque ahí en los cultos de damas, cierto, el, el tema va enfocada a todas, solteras. Hay hermanas que tenemos, hermanas solteras, jovencitas, sí, sí. Eh, que llegaron de niña, que también todas, casi todas aquí las hermanas llegaron desde jovencitas. Las mamás las traían, la importancia de la que las mamás traigan a nuestras hermanas jóvenes de, de niña. Lo podemos hacer, eh, me acuerdo que hacíamos clases de, de niños, los niños estaban ahí. Sí. Y después cuando ya podían escuchar los temas de más adulta, se pasaban acá.
3: A veces eh, se piensa que los niños como que o, o las adolescentes como que están distraídas como que no les interesa eh, las temáticas y puede ser que sea así pero algo algo el Señor les habla el Señor así lo hizo también con nosotras que tal vez al inicio no veníamos de una forma tan así no obligadas pero como tal vez a regañadientes y pero el Señor igual nos iba hablando y aquí estamos. Con la ayuda del Señor. <risa> Están los, los frutos importantes. Siempre va a haber es un, un fruto
1: sí. de Disfruta escuchar de la palabra. Siempre siempre va a haber un fruto de años de escuchar la palabra. Ya sean las damas, ya sean el ministerio, los cultos de los hermanos. Siempre va a haber algo. Y si hay alguna hermana que vive situaciones con los hijos pequeños, grandes, tráigalo, tráigalo. Traigo. por experiencia y por muchas hermanas hay que traerlo, hay que, hay que pasarlo a un giro, hay que estar orando, hay que, hacer, hay que hacer algo, hay que hacer algo y Dios va a hacer el resto. Si, si tiene pesadillas, si, si no duerme bien, si no sé. Muchas cosas que están pasando con los niños y con los preadolescentes y adolescentes, tráiganlo a la casa del Señor. Él no va a querer, ella no va a querer. Pero como decimos nosotras, la que manda es la mamá. <risa> que ahora eso no se dice en el mundo. ¿Ya? Pero esos son temas que también los vemos las damas y que no pueden faltar nuestras hermanas porque ahí son, somos, todas enseñadas, somos todas enseñadas. Y nuestra pastora lleva muchos años enseñando eh, sobre la familia y sobre lo, lo que dice la palabra del Señor como madre, como esposa. Y por eso también ahora el, el viernes todos los temas que tenemos hacia adelante, que son como siete parece y se dividen en dos para no mentir, un poquito más, eh, son todos relacionados con la mamá y los hijos. Así que nuestras hermanas no se pueden perder. Y lo pueden ver también ahí en YouTube, hermana Tracy, lo, eh, los programas ahí en orden. Así sí. que no hay una tremenda bendición sí, en todo lo que estamos aprendiendo. Ahí la, sí. ya, y no, eh, Hermanos, estamos, estamos pasados en la hora. <risa> así que vamos a escuchar el tema, cómo evitar la atadura de la adicción.
6: Nancy Lidemos ha estado estudiando la naturaleza cegadora de las adicciones. Curiosamente,
7: a menudo son aquellos que son adictos que no pueden darse cuenta que lo son. He hablado con mujeres así en las últimas semanas y me han dicho, yo nunca te hubiera dicho que era adicta. No hubiera dicho que era alcohólica.
6: Sí, otra gente, pero yo no. Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Música Hemos estado en un excelente estudio llamado El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito II del 1 al 5. Hemos estado viendo cinco versículos que están llenos de aplicaciones prácticas. Aquí está Nancy para continuar. Estamos viendo en nuestro estudio de Tito
7: capítulo 2... ...que la sana doctrina es muy práctica. Tiene implicaciones para toda la vida. Si eres hombre o mujer... ...de edad madura, joven... ...o en cualquier temporada de tu vida... ...hay implicaciones de la sana doctrina... ...que tienen que ser vividas a diario. Pablo le está diciendo a Tito en el capítulo 2... Así es como luce la sana doctrina cuando se vive en estas diferentes temporadas de la vida. Entonces, Él dice en el versículo 2, Los ancianos deben ser sobrios o moderados, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, no solamente deben ser ciertas de los ancianos todas estas cosas, sino también las ancianas Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras de lo que hablamos en las últimas sesiones, y no esclavas de mucho vino. Si estás usando la nueva versión internacional, dice, ni adictas al mucho vino. Cuando primero empecé a estudiar el libro de Tito y llegué a esta frase, empecé a reflexionar el por qué Pablo le dice esto en particular a las mujeres, a las mujeres mayores, yo sé que muchas personas tienen problemas con el alcohol en nuestra cultura. Pero, ¿por qué Pablo saca a relucir este asunto con las mujeres ancianas? Y si tú no tomas alcohol, tal vez tienes la tentación de nada más saltar esta parte y pensar, pues yo no necesito esto porque yo no tomo. Déjame decirte que toda la Escritura es inspirada. Sabemos que cada palabra es necesaria. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El hecho que la Escritura dirige estas palabras a las mujeres y a las mujeres mayores, quiere decir que si somos mujeres, tenemos que hacerle caso a lo que está diciendo y pensar en cómo se aplica a nosotras. Primero que todo, creo que queremos ver que la frase, Esclavas del mucho vino, Representa algo más grande y más amplio que simplemente tus hábitos de tomar alcohol. Yo creo que representa un espíritu, una mentalidad de extravagancia, de indulgencia, la tentación de comer, de beber y estar alegres, de vivir una vida de facilidad, de consentir la carne. Y Pablo está advirtiendo en contra de todo esto. Al envejecer no es una oportunidad para simplemente hacer lo que tu carne quiere hacer. Y yo me doy cuenta de que mientras avanzo en años, a veces es fácil para mí pensar de forma más o menos subconsciente, porque nunca lo diría. Ya estoy paga. Merezco un descanso hoy. Voy a hacer algo que me haga sentir bien hoy. Y algunas de estas cosas no son necesariamente malas. Pero, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la mentalidad? Y mientras voy ganando años, ¿estoy viviendo una vida que es más indulgente, más descuidada, menos reflexiva? ¿O estoy viviendo una vida que es más enfocada, más intencional, más mesurada, más sabia en cuanto a lo que estoy haciendo con mi tiempo y con mi vida? Entonces yo creo que Pablo está diciendo aquí, que sea que tomes vino o no, ese no es el asunto. El punto es, ¿tienes un estilo de vida que es mesurado, que es disciplinado, que está definido por formas de pensar piadosas, que es fructífero o productivo? ¿O estás tomando tu vida a la ligera y siendo alegre en tus años maduros y diciendo, ya estoy retirada, de forma que tengo una mentalidad de retirada, Voy a satisfacer mi carne. Me voy a satisfacer a mí misma y a sentirme bien con eso. Y Pablo está diciendo, no, así no es como debes de pensar al envejecer. Y entonces Pablo le dice aquí a las mujeres que no deben ser esclavas del mucho vino. La palabra aquí para esclava o esclavitud es la palabra que habla acerca de estar atadas debido a un poder externo. Es el estar bajo el poder de una fuerza o de una influencia. Ser una esclava del mucho vino es una frase que es opuesta a las frases y las palabras que estamos viendo a través del resto del libro de Tito. Opuesta a ser de mente sobria, a ser templadas, a tener dominio propio. Los ancianos deben ser así. Los hombres mayores deben ser sobrios. Los hombres jóvenes deben ser de esa misma manera. Y en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes deben ser templados, tener dominio propio, tener una mente sobria. Esta frase, esclavas al mucho vino, es lo opuesto de eso. Ahora, en el primer siglo, en los días cuando Pablo le hubiera estado escribiendo esta carta a Tito, se ingería mucho alcohol, y había mucha borrachera, y abuso del alcohol. Era un problema en la isla de Creta donde Tito era responsable por pastorear las iglesias. Y es un tema mayor en nuestra cultura, por si no te has dado cuenta. Leí un artículo de Anna Quinlan que escribió para Newsweek llamado La droga que finge no serlo. Y aquí está lo que ella dice. Un grupo de investigación de políticas llamado Estrategias de Drogas ha sacado un reporte que le llama al alcohol el problema de drogas más dominante en los Estados Unidos. Dice que las muertes conectadas con el alcohol sobrepasan las muertes conectadas con las drogas, en una proporción de 1 a 4. El alcohol es un factor en más de la mitad de todos los casos de violencia doméstica y de abuso sexual. Los investigadores calculan que entre accidentes, problemas de salud, crimen y el sentido de inutilidad el abuso del alcohol le cuesta a la economía norteamericana 167 mil millones de dólares al año. Es un problema muy grande en nuestra cultura. Y hoy y en la siguiente sesión quiero hablar muy abiertamente acerca del uso y del abuso del alcohol. No es un tema sobre el cual he hablado antes. No es uno del que estoy muy emocionada de enseñar excepto que cuando te encuentras con Él en la Escritura, necesitas todo el consejo de Dios. Si no es un problema con el que estás tratando personalmente, quizás tienes amigos y familiares que sí lo estén enfrentando, y tenemos que saber cómo pensar bíblicamente sobre este tema. Luego quiero tomar otro par de sesiones para ampliar más allá del alcohol y ver las adicciones en general. Porque creo que esta frase en Tito capítulo 2, que las mujeres no deben ser esclavas del mucho vino, no es solamente una prohibición en contra de la adicción al alcohol, sino que es una prohibición, una advertencia en contra de cualquier comportamiento o práctica o antojo que nos esclaviza. La mayoría de nosotros batallamos, incluyéndome a mí, con una o más formas de esclavitud y de ataduras pecaminosas, aún como cristianos. Áreas donde batallamos mucho para caminar en libertad. Entonces, en esas últimas sesiones, en esta miniserie, dentro de la serie de Tito, capítulo 2, queremos hablar acerca de todo este problema más amplio de las adicciones y cómo tratamos con eso. En primer lugar, en esta sesión y en la próxima, vamos a ver cómo debemos nosotras, como mujeres cristianas, ver el concepto de tomar y consumir alcohol. Quiero decir algunas cosas que a algunas de ustedes les van a parecer muy obvias, pero pienso que no son tan obvias para mucha gente. Entonces, pienso que es importante mencionarlas. Número uno, no hay duda sobre esto. Quien sea que está comprometido con la autoridad puede estar de acuerdo con que la borrachera es clara y frecuentemente condenada en la Escritura. No hay ninguna duda sobre esto. Si estás bajo la autoridad de la Palabra de Dios, tendrías que decir que esto es cierto. La Escritura prohíbe la borrachera para cualquier persona bajo cualquier circunstancia. ¿Y qué es la borrachera? Se ha definido como el estado en que las facultades físicas y mentales de uno son dañadas por un exceso de bebida alcohólica. Estar borracho es estar intoxicado. En el proceso de investigar y estudiar para esta serie, entrevisté a varias mujeres que tienen trasfondos con el alcohol y con la adicción a las drogas. He aprendido muchas cosas. Fue simplemente interesante el oír a algunas de estas mujeres describir cómo su borrachera se manifestaba. También fue interesante oír a muchas decir que pensaban que otros estaban borrachos, pero ellas no. En la Escritura, la borrachera se asocia con la sensualidad, con la inmoralidad, con la parranda, la fiesta, la violencia, los hechos de la oscuridad y los comportamientos paganos pecaminosos. No hay una sola palabra positiva en la Escritura acerca de la borrachera siempre está asociada con el diablo, con los actos de ocultismo, con cosas malas que deben ser evitadas. De hecho, el comportamiento asociado a la intoxicación, a los excesos o a cualquier esclavitud son características de los no creyentes. Y no vamos a ir allá, pero en Tito capítulo 3, versículo 3 tenemos una descripción de cómo Pablo dice que éramos antes. Él dice que en algún tiempo éramos desobedientes, éramos necios, éramos esclavos de varias pasiones y placeres. Y Pablo acaba de decir que las mujeres mayores no deben ser esclavas de mucho vino. Pero dice que antes de conocer a Cristo, éramos esclavos de muchas pasiones y placeres. Esa palabra, placeres, es la palabra de donde sacamos nuestra palabra hedonismo, la búsqueda del placer. Yo creo que podríamos calificar o categorizar esas pasiones y placeres como deseos y satisfacciones pecaminosas. Hemos encontrado formas de satisfacernos a nosotras mismas y a nuestros deseos que son pecaminosos. Y esto es lo opuesto de lo que las mujeres piadosas debemos ser. No debemos ser esclavas de mucho vino, o de pasiones o placeres pecaminosos. Una característica de nuestra nueva vida en Cristo es que no somos esclavas de esas cosas. Entonces vemos la prohibición en contra de la borrachera en la Escritura. En segundo lugar, en las Escrituras vemos que a los líderes en particular se les da una precaución en relación a tomar. Aquellos que tienen responsabilidades de pastorear o de influenciar a otros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes y los reyes tenían prohibido tomar. Tenían responsabilidades, tenían que tener despejadas las cabezas, tenían que poder pensar con claridad, tenían que tener un buen juicio, un sano juicio. No querían que su juicio fuera dañado. Entonces Dios dijo, por ejemplo, en Levítico, capítulo 10, a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y sus hijos fueron los siguientes sacerdotes. Él dijo, No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Esta era una ofensa mayor. De manera que tenemos a los sacerdotes a quienes se les prohibía tomar por causa de sus responsabilidades sacerdotales. Y en Proverbios, capítulo 31 y Todas conocemos el pasaje, empezando en el versículo 10, que dice cómo deben ser las mujeres virtuosas. Pero si recuerdas bien, el escritor de este proverbio es un rey, el rey Lemuel. Así es llamado en este proverbio, recordando las cosas que su mamá le enseñó. Desde que era joven, antes de que fuera rey, ella lo estaba preparando para lo que un día sería su llamado en la vida. Y ahora, como un hombre adulto, un rey, él está recordando lo que su mamá le dijo. Y ella dijo, No es para los reyes, ole oh Muel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Su mamá entendía y le transmitió a su rey, y tenemos esto como una parte inspirada de la escritura, que aquellos que tenían responsabilidades reales no debían tomar alcohol. El tomar dañaría su juicio, perderían su dominio propio, tendrían menos efectividad y podrían hacer cosas tontas que podrían afectar y aún potencialmente dañar las vidas de aquellos bajo su jurisdicción. Al llegar al Nuevo Testamento, estamos en el libro de Tito, si fueras de regreso al capítulo 1 de Tito, verías en el versículo 7 que los ancianos, los responsables por el liderazgo espiritual de la iglesia local, no debían de ser adictos al vino. En la Biblia de las Américas, que es la que yo uso, dice que no deben de ser dados a la bebida. Deben ser templados, tener dominio propio. La palabra que se usa en Tito capítulo 1 para borracho es de hecho un compuesto de dos palabras, la palabra vino y la palabra en, en el vino. No deben de estar en el vino, no deben estar al lado de él, ni cerca de él, ni con él. Y luego llegamos a esta frase en Tito capítulo 2, que nos dice que las mujeres mayores no deben de estar esclavizadas al mucho vino. Toda esta gente, los reyes, los sacerdotes, los ancianos, las mujeres mayores, ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que todos deben vivir vidas ejemplares. Todos tienen un círculo de influencia. Entonces, todas estas personas deben de ser particularmente cuidadosas, podríamos decir, por lo menos en el uso de cualquier cosa que pueda dañar su juicio, que pueda llegar a ser adictiva, que pueda hacerlas menos efectivas específicamente en referencia al uso del alcohol. Luego, al ir por la Escritura, y no vamos a tomar tiempo para ver todos estos, pero hay muchas, muchas advertencias y precauciones a través de la Escritura en referencia al uso y al abuso del alcohol. No creo que Dios hubiera puesto todos estos avisos en la Escritura si no fuera algo de lo que necesitamos estar advertidos. Dios conoce la naturaleza humana. Conoce nuestra carne, sabe cómo somos y qué son nuestras tendencias pecaminosas. Entonces hay muchas advertencias y tenemos que hacerles caso. Por ejemplo, en Proverbios, tiene muchas de estas advertencias. Proverbios capítulo 20, el versículo 1 dice, El vino es escarnecedor, y la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga. No es sabio. Al hablar con mujeres que se han descarriado por abuso de drogas o por drogas y alcohol, ellas dirían, tomé decisiones muy malas y tontas como resultado de entrar en un estilo de vida de borracheras. Y es interesante cómo ven el alcohol como una droga de escape y cómo esto lleva a otras drogas ilegales en muchos casos y otros tipos de comportamientos y de decisiones. Decisiones sobre el matrimonio, decisiones morales, muchas otras decisiones tontas están a menudo conectadas con cosas que la gente hace cuando pierde el control completo de sus facultades mentales porque están bajo la influencia del alcohol. Y ni hablar de las muertes de algunos de nuestros familiares que han sido causadas por gente que conduce bajo la influencia del alcohol. Muchos daños colaterales pueden provocarse. Por eso Proverbios dice, si el alcohol te descarría, es una cosa tonta. Y hay otro pasaje en Proverbios que tiene mucho para decir acerca del alcohol. Y está en Proverbios capítulo 23. Déjenme nada más pasar por varios versículos de este pasaje. Empezando en el versículo 29, donde describe algunos síntomas y efectos. Dice así, ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? Esos son algunos síntomas emocionales. ¿De quién son las contiendas? ¿De quién las quejas? Estos son asuntos relacionales, problemas relacionales. ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas relacionales? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Estos son síntomas físicos, efectos físicos. Y pone todas estas preguntas juntas y dice, si tienes algunas de estas características o de estos problemas, ¿cuál podría ser la causa? Versículo 30. De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados, Dice, en muchos casos, todos estos son síntomas que son el resultado de gente que ha estado en el vino demasiado tiempo. Han estado permaneciendo en él. Han estado abusando del alcohol. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo evitas esos síntomas? ¿Cómo lidias con esos efectos? ¿Cómo evitas tener esos problemas emocionales, físicos o relacionales? Bueno, nos da una amonestación, un aviso y una solución en el versículo 31. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Antes que nada, es interesante que diga que el vino tiene una apariencia atractiva. Se ve agradable. Se ve bien a los ojos. Te suena conocido. No es eso lo que dice de la fruta en el jardín del Edén. Cuando Eva vio esa fruta que Dios había dicho que no probaran, se veía bien a los ojos. El escritor aquí está diciendo que el vino tiene una apariencia agradable y es apelante. Se ve como algo que disfrutarías. Se siente bien, baja suavemente. ¿Pero qué te dice la escritura? No lo mires, quédate lejos de él. Si tienes estos problemas, o tal vez tienes estos problemas, estos efectos emocionales, estos efectos relacionales, estos síntomas físicos, solamente hay una forma de evitarlos. Porque todos estos síntomas vienen como resultado de tomar alcohol. Y la forma de evitarlos es no tomar alcohol. No lo veas, mantente lejos de él. Y luego piensa acerca del futuro. Piensa sobre las consecuencias. No nada más pienses en cómo se ve en el momento y cómo baja suavemente en este momento. Piensa en lo que los comerciales no te muestran. Piensa en lo que los comerciales no te dicen cuando promueven estas maravillosas sustancias alcohólicas. El versículo 32 dice, En el final... Y por cierto, esa es una buena forma de pensar acerca de toda la vida al tomar decisiones. Evalúa cuál es el efecto y la consecuencia a largo plazo de esta decisión. Al final, como serpiente, muerde. Sí, va suavemente ahora, pero al final, muerde como una serpiente y como una víbora pica. Es mortal, dice. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Hay efectos alucinógenos por tomar demasiado. Versículo 34. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Vas a hacer cosas tontas y necias que no harías si tuvieras control de tus sentidos. Cuando estás bajo esa influencia y tu sentido está dañado por el uso del alcohol. Versículo 35, y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. ¿Qué está diciendo? Estás usando el alcohol a tal grado que adormece el dolor. No es esa una de las razones por la que la gente empieza a usar el alcohol, en primer lugar, para matar el dolor. Y dice, cuando despierte, y aquí tienes a lo que te lleva finalmente a la esclavitud, la atadura, la adicción, volveré a buscar más. Ha causado aflicción y dolor, conflicto, quejas, heridas, enrojecimiento de los ojos, te ha mordido como una serpiente, te ha picado como una víbora. Tus ojos han visto cosas extrañas, tu corazón ha dicho cosas perversas, estás haciendo cosas tontas, estás actuando neciamente, ni siquiera puedes sentir el dolor cuando alguien te pega porque tus sentidos se han muerto. Y cuando despiertes, ¿qué dirás? Dame más, tengo que tener otro trago más. Esta es la imagen de un adicto completamente borracho. Y curiosamente, a menudo son aquellos que son adictos que no pueden ver lo que son. He hablado con estas mujeres en estas semanas recientes y han dicho... Yo nunca te habría dicho que era adicta. No habría dicho que era alcohólica. Sí, otra gente sí, pero no yo. Yo necesito otro trago. Al hablar con esta gente que ha vivido esta descripción, lo hermoso ha sido ver el poder de la gracia de Dios para librarlas y librarlas de la esclavitud al alcohol y de las drogas y de otras adicciones. Y mientras escuchas esto, Quiero decirte que si hay una adicción en tu vida, donde tú dices, tengo que tener esto, tengo que tenerlo, no puedo vivir sin ello. Sin importar las consecuencias, estoy adicta a esto. Por la gracia de Dios, puedes ser libre. Sabemos que la borrachera está prohibida en la Escritura. Y hemos visto eso. Aquí está lo que quiero decirte, lo que quiero preguntarte porque esto aplica a más de las que estamos aquí hoy escuchando. ¿Y qué hay de tomar un trago? ¿Qué tal la bebida social? Te diré algo que seguramente ya sabes. Hay mucho desacuerdo acerca de este tema entre los cristianos que creen en la Biblia. No vas a encontrar un versículo en la Biblia que manda la abstinencia total no vas a encontrar un versículo que dice que es malo tomar cualquier cosa bajo cualquier circunstancia. Ese versículo no existe. Y yo creo que este es un área donde mucha gente en la iglesia hoy ha dejado que la cultura, los anuncios y sus amigos formen sus pensamientos, en lugar de que la palabra de Dios y los valores del reino de Dios lo hagan. Y en la siguiente sesión quiero sacar varios principios y preguntas que debes considerar a la hora de determinar si tomas alcohol o no?
6: Nancy Lee de Moss nos ha estado ayudando a reconocer y evitar la atadura de las adicciones. El mensaje de hoy es otro ejemplo de qué tan relevante la palabra de Dios es sobre los problemas de hoy. Lo hemos visto a través de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer. Viviendo Tito II, del 1 al 5. Si no has oído toda la serie, la puedes escuchar en línea en avivanuestroscorazones.com.
5: Siglo en siglo, tú eres igual. Todo tiempo permanecerás. La vida está en el ritmo de tu respirar. Tu nombre tiene... promesas nunca fallarán, tus palabras permanecerán, y yo sé
1: Amén. Ahí nuestras hermanas estuvieron escuchando, ¿cierto?, el tema cómo evitar la atadura de la adicción. Un tema muy importante, muy eh, hermoso también y que va a constar, ¿cierto?, bueno, de muchos temas más. Nuestra hermana decía que dentro de esta serie, esta era como una pequeña miniserie, por decirlo así, de varios temas sobre la adicción, ¿ya? Que va a comenzar hoy día como introducción y mañana va a estar ahí la segunda parte que está, pero... Eh, mejor que la de hoy, por decirlo así, están ahí con más versículos bíblicos y detallados sí, y, detallado y dando respuesta quizás si usted ha quedado con alguna duda ahí eh, sobre el tema de hoy. Nuestra hermana inicia diciendo que a menudo son aquellos que son adictos, que no pueden darse cuenta que lo son y yo nunca hubiera dicho que era alcohólica, dijo una persona, pero yo pensaba que otra gente lo era, pero yo no era, o sea, no veía, cierto, su problema. Y ahí nuestra hermana, cierto, comienza a hablar sobre la sana doctrina. La sana doctrina, lo que ella nos está enseñando es práctica y tiene que ser vivida a diario. Y tiene implicancia, implicaciones para toda la vida. Por eso nuestra hermana ahí nos estaba hablando, cierto, de emborracharse, que era como el tema principal, y de los placeres de este mundo. Entonces dice ella que esta doctrina es práctica, tiene que ser vivida a diario y tendrá implicancias para toda la vida. Bueno, no quiero saltarme un poco, pero ella decía que al final eh, entra como, cierto, eh, suavemente, pero al final lastima, al final muerde. Ahí por, un poquito para de, como diciendo que es para toda la vida las implicaciones de, de tomar esta decisión de, de beber. Y ahí ella en el verso 2, si alguien lo tiene en Tito, Tito 2, me parece, no, parece que no está ahí. Pero ahí es cuando habla de que no sean esclavas sí, del vino. Que los claro. ser solos, eh, exactamente. Pero... Cuando habla de lo anciano y nosotros decimos, ah, era para los ancianos, no más para los hombres. Uh -huh. Pero después nos toca a nosotros y dice que no te tenemos que ser esclavas, cierto, del sí, vino. En
2: el, en el 3 dice, las ancianas a sí mismo sean referentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien.
1: Amén. Ah, ahí nos está enseñando, cierto. Dice, ¿por qué Pablo le dice... Eh, esto a las mujeres mayores O a las mujeres ancianas O a las mujeres que están ahí Que tienen a lo mejor un liderazgo Que están haciendo, que están trabajando ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué lo saca a relucir? Quiere decir que debemos eh, No me entiendo aquí ni mi propia letra <ríe> No traje los lentes Que debemos cierto eh, Ser A lo que dice la palabra de Dios Y cómo se aplica No, no, no puedo entender aquí la frase esclava del vino representa mucho más que tomar alcohol. Esto es importante. Uh -huh. Es un espíritu de, de indulgencia. Uh
5: -huh.
1: ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque la persona dice, no, yo quiero, quiero beber, quiero estar alegre, quiero consentir la carne. Y Pablo nos advierte de todo esto, hermana Tracy. Lo primero más o menos sí. que ahí nos está enfocando, ¿cierto? Que no ser esclavas del vino.
2: Así, es. y otra cosa que dice acá, y bueno, y es un consejo que nos da igual, porque eh, algunas piensan a lo mejor pasar por alto estos temas porque dicen no, que no... Claro, no yo, tomamos, no bebo. yo no bebo... Pero es importante, incluso acá habla también de que esto no es solamente para las mujeres ancianas, Amén. si bien lo destaca ahí en, en Tito 2, pero es para todas las mujeres, o, tanto mayores como jóvenes. Eh, eh, debemos nosotros aprender de lo que la palabra del Señor nos dice. Eh, a, usted leía el último, yo creo que dice acá, representa un espíritu o una mentalidad de extravagancia, de indulgencia, la tentación de comer, de beber, de estar alegres, de vivir una vida de facilidad, de consentir la carne. Y Pablo está advirtiendo en contra de todo esto. Y más abajo ella dice eh, que esto más allá de lo que dice ahí acerca del vino, dice... Eh, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo una vida que es más indulgente, descuidada o menos reflexiva? ¿O estoy viviendo una vida que está más enfocada, más intencional, más mesurada, más sabia en cuanto a lo que estoy haciendo con mi tiempo y con mi vida? Entonces, Pablo también hace eh, hincapié en esto, a, a lo que le estamos dando como lugar eh, y que debemos cuidarnos de no ceder. En este caso, por ejemplo, como él coloca ahí al, al vino, pero también a otras áreas de nuestra vida que a lo mejor estamos cediendo.
1: Claro, es, es como el Katy cuando empieza, nos dice, eh, estamos consintiendo la carne, la carne. estamos eh, mm -hmm. pensando que a lo mejor porque ya llevamos a, algunos años, ya estamos más maduras, o podemos decir, bueno, voy a hacer algo que me haga sentir bien... Eh, voy a hacer algo que me puede gustar que me va a dar eh, felicidad pero como decía la hermana Tracy, al final es consentir la carne
4: así es, incluso ella aconseja y dice que entre, cuando uno va avanzando en años no es una excusa para deleitar la carne o para hacer lo que la carne quiere eh, sino que al contrario nosotros a medida que, que los años van pasando adquirimos una responsabilidad mayor porque debemos ser el ejemplo para otros y y dice ella también acá, eh, a veces subconscientemente, eh, la persona puede pensar, yo ya he vivido todos mis años, toda mi juventud, toda mi vida, eh, tal vez sin beber o haciendo buenas obras. No. Eh, entonces ya como que llega un punto de la vida donde dice, yo merezco ya eh, darme un descanso, claro, un respiro, un claro, un lujo, consentirme un poquito. Eh, pero ella nos hace reflexionar aquí en el tema también y nos dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto de hacer todo esto? Sí. Entonces ahí es ahí donde nosotros debemos tener cuidado también el, el por qué están esos deseos claro. en el corazón.
1: Claro y ahí eh, en Damaris cuando Pablo eh, le dice cierto o nos, nos comenta a nosotros y nos dice bueno aquí el punto es no es si tomas vino o no el asunto importante es qué estilo de vida tienes eres mesurada disciplinada piadosa pura o estás tomando la vida a la ligera ¿O tienes otra mentalidad y solamente quieres satisfacer los deseos de la carne? O sea, nos está diciendo... Eres, eh, ¿Quieres hacer lo que tú quieres? ¿Quieres ser esclava? Porque aquí también nuestra hermana nos
3: decía lo que era ser esclava. No sé si lo tiene ahí. Eh, dice
6: dice, sí, dice
3: ah. que es el estar bajo el poder de una fuerza o una influencia. Es estar atado de un poder externo. Entonces... Eh, en este caso es como que la persona, aunque no siente esa fuerza o esa influencia externa, está subyugada sí. a ese vicio, sea cual sea, porque aquí menciona también, no solamente el alcohol, pero menciona más, eh, más adelante que también eh, ser una esclava al mucho vino que decía que eran unas frases y palabras que estábamos viendo en el libro de Tito y que son como opuestas a lo que ya habíamos hablado antes, los otros temas que hablábamos del dominio propio, eh, de ser sobrias, ser templadas, porque eh, esto es totalmente contrario. El vino provoca eh, no tener dominio propio, no ser templados, no ser sobrios. Entonces, eh, acá también nos habla de eso.
1: Amén. Y ahí nuestra hermana, cierto, nos hacía y nos enseñaba, dice, eh, en ese tiempo había abuso del alcohol, por eso, cierto, Pablo le estaba escribiendo, eh, había abuso del alcohol borrachera y era un problema ahí en, en la iglesia que estaba en Creta, donde Tito, cierto, era el, el pastor o el reverendo, cierto, el obispo que estaba ahí en, a cargo de las iglesias, pero también es un punto ahora, cierto, es como... Eh, no es solamente en ese tiempo, sino que ahora también eh, en estos tiempos se ve en la iglesia, porque Pablo le está escribiendo a Tito que está a cargo de la iglesia, aquí no estamos hablando de la gente que no es cristiana, que no es creyente, sino de las personas que están dentro de la iglesia, y ahí también nuestra hermana nos leía un artículo que decía que el, el vino, el alcohol, era como la droga que finge no serlo, un artículo de una persona importante, así que ¿cierto? Eh, y, y lo podemos ver porque lo vemos que ahora las personas eh, cuando usted va a un lugar, va a una ceremonia, va a algo, siempre hay alcohol. Así. Es como decir, bueno, eh, yo podría decir, pero es una droga. Pero aquí dice que esta persona decía que la droga es como una droga que finge no serlo. Dice que las mentes eh, son atadas por el alcohol. Dice, sobrepasan las muertes en Estados Unidos. O sea, las personas que beben alcohol sobrepasan la muerte a, eh, a otras personas ¿A otro que mueren de, a otro tipo de droga sí,
5: sí.
1: y yo dije o sea, ¿por qué? porque es, enfermedad de accidente es
2: como lo que dicen ahora, es una, es una droga legalizada Ajá. eso es el alcohol y
4: es un problema serio porque sí. además de, de la muerte en sí por el alcohol, está todo como lo, los daños colaterales sí. los accidentes sí. de tránsito sí. que se producen porque va un conductor ebrio las violencias el abuso la, sexual Claro, sí. todo, todo ese tipo de, de, de cosas que están ligadas a una persona que está emborrachada Que está con un abuso de alcohol importante Porque el alcohol inhibe el, el pensamiento Exacto. de la persona sí. Entonces al final no, ellos sí. no se dan cuenta o, o llegan a un estado donde su mente no es capaz de reaccionar y hacen cosas que lamentablemente terminan muchas veces en casos fatales.
1: Claro, porque no pueden tener un sano juicio, uh -huh. como lo veíamos. No pueden tomar eh, decisiones. Y por eso después escuchamos, bueno, en el mundo secular, que, no es que yo estaba ebrio, es que yo estaba, sí. es que no me di cuenta. es que Se no
2: desinhiben las emociones. claro Entonces, eh, eh, incluso a veces uno ha escuchado un joven o cualquier persona que tome independientemente de la edad, eh, se sienten como más temerarios a hacer acciones no no, no no ven el peligro en lo, en lo que realizan, pierden todo el sentido, el juicio sí. y como decían acá también y como conversábamos ahora, eh, no se dan cuenta de, la, de los daños colaterales lamentablemente siempre estamos viendo en noticias eh, accidentes que ocurren por, por lo mismo por el uso excesivo de, de alcohol sí. en la sangre
1: Sí, y, y lo otro también es hermana Damaris que dice que a lo mejor nosotros no bebemos ¿Cierto? Nosotros tomamos la decisión, eh, si bebíamos antes, eh, toma, tomamos la decisión al inicio de ser creyente no vamos a beber. Pero, a lo mejor nosotros no bebemos, pero sí tenemos familiares que sí, que sí beben. Entonces, esta palabra nos va a enseñar eh, cómo debemos pensar bíblicamente. ¿no? Okay. O sea, ¿Cómo podemos nosotros pensar bíblicamente? Porque, como les decía, hoy es como la introducción y mañana está ahí, ¿cierto? Los, la cita bíblica y todo lo que van a estar compartiendo nuestra pastora con nuestras hermanas
3: y también nos hace mención ella misma de que eh, no es es o sea que eh, más que una prohibición es una advertencia en contra de cualquier comportamiento o práctica o antojo que nos esclaviza o sea que sí, aquí sí. aborda muchas más cosas sí dice la mayoría de nosotros batallamos incluyéndose ella misma y bueno a nosotras que también estamos aquí con una o más de eh, formas de esclavitud y ataduras pecaminosas sí. que aún como cristianos eh, batallamos para poder caminar en libertad mm, por eso que muchas veces cuando se predica la palabra se dice la iglesia no es para personas sanas porque sí. eh, en la iglesia eh, hay eh, también personas que están luchando con sus propios pecados si bien sí. el Señor nos ha redimido nos ha perdonado nos ha limpiado nos compró por, eh, por su sangre preciosa aún así batallamos día a día con las diferentes luchas que tenemos pero confiando en el Señor que Él nos da las fuerzas para poder salir adelante con estas luchas
1: Amen. y también ahí nuestra hermana cierto nos no enfocaba, dice todo aquel que tiene que tiene autoridad dice, que, y que claramente no debe emborracharse, porque lo dice cierto la palabra del Señor, la escritura prohíbe la borrachera para cualquier persona bajo cualquier circunstancia ahí también nuestra hermana decía, hermana Tracy, que es la borrachera es el estado en que las facultades físicas y mentales son dañadas eh, por un exceso de bebida alcohólica. Estar borracho es estar intoxicado. Y ella nos comenta, igual que algunas mujeres, ella, para poder preparar este tema, hizo encuestas también, ¿cierto? A, sí. Seguramente a hermanas, que a lo mejor antes bebían y le contaban la experiencia, cómo, era, cómo reaccionaban ellas cuando
2: estaban ebrias. Sí, y es... es fuerte poder escuchar o leer en, en este caso cuando dice ella, la borrachera se asocia con la sensualidad, la sí. inmoralidad, la violencia, los hechos de la oscuridad y los comportamientos paganos pecaminosos. No hay una sola palabra positiva en la escritura acerca de la borrachera. Siempre está es. asociada con el diablo, con los actos de ocultismo y con cosas malas que deben ser evitadas. Entonces, lo que conversábamos, la persona se desinhibe, eh, a veces, lamentablemente, también vemos casos de jovencitas que la, que se alcoholizan sí. y producto de lo mismo... O se desnudan,
1: salen a la calle.
2: Sí, pierden el control. O bien, las, a veces terminan, lamentablemente, mm. abusadas, sí. producto de que no no recuerdan incluso, eh, no, no tienen detalle en su mente, nada. Entonces, lamentablemente, eh, es un... Es un tema complejo el tema del, del, del alcohol. Sí. O sea, y si, si busca ahí Manatrizito tres ¿Sí? tres, si
1: lo tiene por ahí, parece que ahí está igual, porque ahí no nos habla de que antes nosotros éramos, porque este es un tema, hermana, controversial dentro de la iglesia. Uh -huh. Ya ella explicaba igual y decía es un tema controversial, porque si lo vemos Pablo le está hablando a la iglesia, es. cierto, porque se tomaban de otras cosas como para como para beber y aquí en Tito 3.3 nos da una respuesta
2: dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles
4: y aborreciéndonos unos a otros
1: sí, o sea, éramos sí. éramos teníamos sí. esos placeres
4: sí, es importante y, y recordar que por algo también escribe ahí a Tito y le dice que las, las mujeres deben ser sobrias no da vino, dice porque eso es todo lo opuesto a lo que una mujer piadosa debe ser sí. Hemos estado estudiando por bastante tiempo ya Cómo ser una mujer virtuosa sí. Y eso es totalmente contrario a lo que la palabra nos ha ido enseñando Dice, no debemos ser esclavas del vino, de pasiones o placeres pecaminosos Es una característica de nuestra nueva vida en Cristo Es que no somos esclavas de esas cosas O sea, Dios nos ha dado eh, libertad eh, a través de, de su sangre maravillosa, ¿cierto? Y, y no podemos nosotros volver a esclavizarnos sí. En estos eh, placeres o en, esta, en estos eh, vicios Que nos mantienen esclavas ahí Y dice eh, que también eh, algo importante es que se le enseña principalmente a los líderes, a los pastores, a, a los ancianos, a, a las ancianas, a los reyes incluso, Sacerdote. a los sacerdotes, porque ellos son personas que están en un lugar donde tienen que ser el ejemplo para otros. Entonces, sí. es la enseñanza también que a nosotros nos queda. O sea, nosotros debemos cuidar nuestra forma de conducirnos, sí. cuidar eh, lo que hacemos, porque hay muchas personas también que tienen que guiarse, ¿cierto?, por el estilo de vida que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos.
1: Sí, y ahí, claro, le decía a los reyes y a los sacerdotes que tenían que tener la mente despejada dice, para emitir sano juicio. Imagínense que, no sé, porque en ese tiempo eh, hubiera ido cuando sucedió lo de Salomón, cuando vieron a estas mujeres y llevaron al, al bebé cierto de quién era el hijo si él hubiera estado ebrio. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué respuesta le hubiera dado? No hubiera tenido un sano juicio, no hubiera, no hubiera podido tener un dominio propio para poder ejercer la autoridad de rey.
2: Sí, y además, igual uno cuando ve la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. Independientemente del, del liderazgo, del hecho ya de ser hijos del Señor, cuando ya le aceptamos en nuestro corazón, pasamos a ser hijos, Él dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, eh, pueblo adquirido por Dios. O sea, sí. todos tomamos en la responsabilidad de guardarnos sí. y, y de vivir, como dice Tito, eh, esta sana doctrina no es solamente eh, eh, una palabra que está ahí para que la estudiemos, sino para que la podamos todos vivir, aplicar en nuestra vida de manera diaria, de manera práctica, entonces como decía usted ahí y marcaba eh, acá en Levítico 10 eh, decía Aarón que fue el primer sacerdote sí. y sus hijos fueron los siguientes sacerdotes él les dijo, no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo cuando entréis en la tienda de reunión para que no muráis y esta era una ofensa mayor dice de manera que tenemos a sacerdotes a quienes se les prohíbe tomar por causa de sus responsabilidades sacerdotales sí.
1: ahí la hermana
3: y eh, también tiene una cita bíblica sí eh, el proverbios 31 4 al 5 eh, lo escribe el rey Lemuel y según los consejos que le había dado su madre dice no es para los reyes o Lemuel no es para los reyes beber vino ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. O sea, acá ellos también tenían eh, que velar por los derechos de las personas sí, no. o en nuestro caso, por ejemplo, aconsejar a alguien sí. y si no estamos en nuestro sano juicio, como decíamos antes, tal vez, ¿qué le vamos a decir a esa persona? ¿O cómo vamos a actuar?
1: No, y lo que pasa que a veces eh, uno dice, bueno, la, o sea, puede, usted puede ver a la persona que está ebria, borracha, porque ya no habla, porque uh -huh. se durmió, porque uh -huh. se desmayó, pero hay personas que cuando tienen estos vicios que todos los días toman un poco uh -huh. y a lo mejor no se les nota, uh -huh. no se les nota, bueno, le aliento un poco, pero personas que salen a trabajar, personas que, que beben un poquito y, y, y si están en un alto rango su mente se nubla completamente, no, hay, no hay, hay dirección. Entonces, como decía nuestra hermana Tracy, también un punto importante, de, eh, dice la palabra que somos reyes, y sacerdotes, y ahí en el Antiguo Testamento a ellos les estaba prohibido, ¿cierto?, que se emborracharan. Sacerdotes, líderes. Ah, eh, también explicaba nuestra hermana, borracho dice, eh, significa, eh, bueno, vino, en el vino, dice, o sea, eso significaba. Estar en el vino, cuando le decía a los, a los sacerdotes y a los reyes, no estén en el vino, ¿ya? Sacerdotes, líderes, eh, ancianos, todos deben vivir vidas ejemplares, todos tienen un círculo de influencia, deben ser cuidadoras cuidadosas en el uso de cualquier cosa que pueda dañar su juicio y sea adictivo. Sabemos que estamos hablando del alcohol, pero también otras cosas que puedan ser adictivas. Sí puede ser la televisión puede ser también la comida puede salir puede ser también inclusive eh, salir de compras todos los días
2: el teléfono sí, el teléfono las redes sociales hoy sí. en día que está como bien entonces bien pegado esa, claro ese tipo entonces de nos,
1: a, a todo el Manacati nos manda el señor que tenemos que ser ejemplo sí. y si queremos emitir un sano juicio tenemos que tenemos que estar sobrias.
4: sí hay una, una parte un párrafo igual que decía ella Dice Dios conoce la naturaleza humana, conoce nuestra carne, sabe cómo somos y qué eh, son nuestras tendencias pecaminosas. Entonces hay muchas advertencias y tenemos que hacer caso. Dice, por ejemplo, en Proverbios 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor y la bebida fuerte es alborotadora. Sí. Y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Sí. Entonces Dios en la, en la Escritura nos deja muchas advertencias, sí. nos enseña cómo debemos conducirnos, nos dice que nosotros debemos también poner el ejemplo para los demás y, y yo creo que es algo que, que no es un tema que se trate tan, tan seguido tampoco, entonces eh, debemos nosotros tenerlo ahí bien claro y, y saber cómo conducirnos porque como decía al, al inicio de este tema, eh, todos tenemos un círculo donde hay gente que, que, que se da el vino, sí. que se, se, se embriaga, entonces... Toma un
5: poquito, le digo. Claro,
4: entonces eh, eh, nosotros <risa> sí, claro. debemos como cristianos estar preparados también para enfrentar esta situación. Sí,
1: ahí también hay textos bíblicos que nos, nos ayudan a poder entender Proverbios 23, 29.
4: Sí, dice, ¿de quién son los Ayes?
3: ¿De quién las tristezas? Aquí eh, ella también como que desglosaba este versículo sí. y comentaba eh, por partes. Por ejemplo, este, esta primera parte que leí lo asociaba a los síntomas emocionales que tenía el beber alcohol. Sí. Eh, la siguiente parte dice, ¿de quién son las contiendas? ¿De quién las quejas? Y esto se relaciona eh, con los problemas en, como la interacción con otros. Mm. ¿Tienes, ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas relacionales? Ahí hacía preguntas para que eh, también pueda analizarse. ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? ¿Estos son los síntomas físicos, hefest? Efectos físicos. Esto es más que nada porque hay personas que también al emborracharse eh, se enojan, se ofuscan, se pelean con otras personas. Entonces. No, y se les ve en su, en su carita. También. Uno sabe
2: de que, eh, como dice acá, eh, eh, habla de los ojos en, enrojecidos. Mm. Son efectos físicos que vienen producto sí. de, de, de beber alcohol.
3: Las mejillas. Sí, también, sí.
1: Sí, ahí estábamos viendo... Ahí. ¿Terminó de leer la cita?
2: Porque era hasta el 31. Eh, ¿O
1: no? No,
4: no, después en el versículo 31 cuando dice no mires al vino cuando ah, rojea, ya. cuando sí. resplandece sí. en la copa o entra suavemente. Oh, sí. ahí, nos muy, ahí nos deja
1: muy claro. Ni cuando siquiera no lo mires. mires. <risa> Ni siquiera <risa> lo mires. No pase por sí. la eh, cuando va al supermercado por la... Cómo se por llama, La ahí. Es que hermana, ahora, antes no sé pues ustedes, sabía y pasaba que había cerveza <risa> alguna cosa ahí, pero ahora, porque por la vista entra. Cuando yo he pasado en alguno que está cerca, son pillos cerca de los yogur.
2: Los juntan. acá juntas.
1: está como cerca, entonces uno se gira para sacar un agua o los yogur que están al lado y está todo ahí, y está lleno de colores. O sea, lo, lo están haciendo como de colores con las botellas transparentes para que la persona y ahí nos dice que no miremos cuando rojea. Entonces ella también hace alusión de cuando Adán, o sea cuando Eva vio la manzana. Sí. Sí. También fue a su, a su vista, fue agradable, fue hermosa. O sea, no la manzana, la fruta, <risa> vio la fruta porque no se sabe qué fruta era. Eh, cuando vio la fruta ahí, eh, también fue Entonces, ahí.
2: yo bueno, yo tenía un, un conocido por ahí, <risa> pero él decía que él no tomaba, pero él tenía un bar en su casa. Para la visita. Ah. <risa> Entonces, igual en eso uno tiene sí, que tener, tener cuidado. mucho cuidado. Independientemente de que yo no beba o quiera atender bien a, la, a mi visita, yo creo que hay que tener a veces un, un poco de cuidado en esas cosas también. Claro. ¿no? Porque es mi casa y la persona que venga a mi casa se tendrá que someter, eh, someter a, a lo que... Si yo tomo bebida, tomo sí. agua, tomo jugo, eso se bebe en mi casa. Claro. Pero yo no necesito tener... Y tampoco eh, traer.
1: Porque Justamente. también hay a veces familiares claro. que dicen no, no, es que, bueno es que allá sí. la fiesta refome así por, sí. <risa> sí. Sí. porque son evangélicos, sí. son cristianos, entonces hay que llevar. Bueno, no todos piensan iguales, hermana, no todos eh, dicen, no todos piensan iguales a lo que estamos diciendo nosotros ahora, no todos dicen, bueno que traigan, que tomen si otros quieren beber. Pero como dice la hermana Tracy, si es mi hogar. Yo sé lo que está acá, es como decir, bueno, yo no so, yo soy cristiana, pero sí. vienen visitas que son que adoran al santo no sé cuánto y les voy a tener una animita y
2: me pasó lo mismo, por así. ejemplo, en mi matrimonio. Hay gente que es de la iglesia que uno lleva de visita eh, a participar y gente que no. Y en mi matrimonio yo no tuve licor porque era mi matrimonio, entonces claro. la persona que quería compartir conmigo tenía que someterse a, a las condiciones de mi celebración. Entonces yo creo que es lo mismo, uno tiene que tener mucho cuidado y así, y así también uno muestra una imagen, porque eh, a veces eh, las personas de afuera, eh, o sea, uno tiene más autoridad, por ejemplo, para poder hablar estos temas, de guardarse, pero si uno cede un poco, cede un espacio, el enemigo aprovecha y se mete con, con todo.
1: Sí, ahí en el, eh, ahí harto eh, seguimos con los versículos de Proverbios 23, si no me equivoco, ahí en el 23, 32. Sí, dice, al final como serpiente muerte. Sí, o sea, el, el, Ah, entonces hay que leer más adelante. Sí. qué más adelante? Del
2: 34,
1: 32. Ya, sí, es que es el que leyó la hermana...
3: Sí, pero, es que decía, sí, es que decía al final es que, que era el, la
4: continuación del otro porque, ah, era la porque, parte porque final. habla de que el, el vino lo ve como placentero como algo claro. que es agradable a ah, los ojos es, entonces, pero después cuando ya está claro. dentro eh, provoca
3: es, es mortal es, sí.
2: es como
1: tragarse una serpiente ahí
3: porque dice, vivita y después muerte porque dice tus ojos verán cosas extrañas Eso. y tu corazón preferirá perversidades ya que tiene alucinógenos eh, eh, ¿El alcohol produce estos efectos. O sea, lo sí, que...
1: eh, el alcohol adormece el alma.
5: Uh -huh.
1: pero, la, pero las personas que beben, des, se emborrachan, duermen y después despiertan uh -huh. y ¿qué dicen? Quiero más, sí, sí. quiero beber más.
3: Y de hecho el versículo 34 dice y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el uh -huh. que se acuesta a lo alto de un mástil. Y el 35, y dirás y me profirieron o sea, perdón, me hirieron y no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí.
1: Sí, hoy ahí abarca hartas, hartas cosas, porque las personas tienen unas alucinaciones. ven mm -hmm. cosas que no son.
4: No, se usa el alcohol igual para eh, adormecer el sí. dolor o para escapar sí. del dolor. Sí. Muchas personas lo, lo utilizan. Entonces, eh, ella dice incluso, ¿no es esta una de las razones por las que la gente empieza a beber alcohol? Porque de repente es como... Viene como la depresión o la ansiedad y la gente consume alcohol esperando tener algún, alguna consecuencia positiva en su cuerpo, pero ya vemos que a lo mejor al inicio puede ser así, pero después está ahí todas las consecuencias que quedan.
1: Sí, y va para ir finalizando ya entonces vemos que podemos ser libres, puede ser libres, sabemos que la borrachera está prohibida en la Biblia. Y ahora antes de concluir, mis hermanas, porque ya estamos ahí terminando, eh, vamos a leer unas preguntas que nuestra hermana es cierto, ahí comenta con nosotros y estas preguntas que van a, vamos a leer se van a responder mañana con el tema de mañana que va a estar nuestra pastora, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Roxana. Ahí va a estar la segunda parte y van a estar estas respuestas. Recuerda que estamos viendo eh, que Pablo le escribió a Tito, o sea, a creyentes, ya. Igual hemos hablado algunos puntos de la gente, cómo se ve la gente que bebe, ya, pero él le está escribiendo a, la, a los hombres y a las mujeres de de la iglesia.
3: Sí, algunas preguntas que ella menciona es: ¿qué hay de tomar un trago? ¿Qué hay también de la bebida social que se escucha mucho hoy en día? Sí. Eh, otras preguntas: que,
1: ¿es sabio eh, tomar moderadamente?
3: Es sabio tomar moderadamente, sí. Y eso se va a estar. No respondiendo vamos a decir nada. De <risas> con <la> Continuará.
4: <risas>
3: algunos algunos beben la copita con.
2: Cuando sí. hay... Alguna comida y la cita de la carne, claro. dice.
1: Claro. <risa> Entonces, estas preguntas, mis hermanas, mañana van a estar respondidas a través del tema de mañana, que está muy bueno y con mucha cita bíblica. Si usted a lo mejor no había escuchado esta cita, no la había leído, puede estarla buscando ahí en Proverbios. Ahí, eh,
2: Yo la busqué y estaba.
1: <risa> sí, inclusive <risa> si usted todas. no la recuerda, bueno, ahora los teléfonos, como se dice, son inteligentes. Usted habla, le habla al teléfono ahí y le dice citas bíblicas que hablen del alcohol. Y ahí le o del vino. Le van a salir todas las citas y usted puede hacer su estudio. Así que hemos o ido a escuchar la retransmisión también. hoy sí, día para a, ir anotando. Anotando.
4: Tranquilidad. Para
1: que le quede claro, porque recuerda que siempre se enseña todo conforme a la palabra. Así que estas preguntas que leía nuestra hermana Damari: ¿qué hay de tomar un trago? ¿Qué tal la bebida social? ¿Es sabio tomar moderadamente? Ahí vamos a estar viendo conforme a la palabra. Nosotros vamos a estar en casita escuchando ahí la respuesta, ¿cierto? Por la palabra de Dios. Así que ahí ya hemos concluido, mi hermana, estos comentarios que estábamos eh, haciendo después de la palabra. Vamos a ver si llegaron peticiones, saludos. Bastante
2: saludos mm -hmm. llegaron.
1: ¿Quedaron algunos y quedaron
2: igual? dos pendientes. Sí, para que lo sí.
1: No sé cuáles son. De la. la
2: hermana Paulina Caro, que decía bendiciones mis hermanas y en especial a nuestra hermana Olguita, escuchando el programa. <coughs> Nuestra hermana Verónica Rojas también envía saludos a todas las hermanas del panel. Pide la oración por Aida Godoy para que Dios obre un milagro. Y por último, nuestra hermana Cecilia Hermosilla. Un saludo también a mi hermana Roxana. Dios les bendiga en su cumpleaños junto a su familia.
5: A
3: mí. Nuestra hermana Gloria también saluda a nuestra hermana Roxana. Dice. Eh, y a, a nuestra hermana Alguita dice muy feliz cumpleaños para ustedes, cariños. Saludos mis hermanas que están en el programa escuchándolas desde el colegio de mi bebé. Nuestra hermana Fanny dice bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa. Muy buena enseñanza.
1: Nuestra hermana Evelyn Montesinos, bendiciones, mis hermanas, pido oración. Por Samantha está muy resfriada, dice, con vómito y fiebre. Vamos a estar orando por nuestra hermana Samantha. Y por las peticiones que han llegado, porque anhelamos y queremos que nuestras hermanas estén en el culto, ¿cierto?, el día miércoles. Así que ahí vamos a estar orando para que todas las que están enfermitas, las que nos hemos sentido enfermitas o las que están con los niños enfermos, también ahí Dios pueda orar y podamos estar todas el día miércoles. Hay más salud. Pido la oración, dice nuestra hermana Fanny, por el sobrino de la hermana María Eugenia. Reyes dice: Gastón Elgueta tiene depresión. Para anotarlo, por la suegra de la hermana Gladys Roa, dice que será eh, de, operada de urgencia. Eh, nuestra hermana Fanny también dice: Doy gracias a Dios por dos personas, Manuel Sepúlveda y Carles Díaz, que estuve pidiendo la oración y han estado mucho mejor.
2: Amén. La hermana Laura Requierme también dice: Bendiciones, mis hermanas, muy buena la enseñanza. Dios bendiga a nuestras hermanas del panel y feliz cumple, dice, a las cumpleañeras <risa> la hermana Fanny Ortiz nuevamente dice felicidad a mi hermana Rosana, que el Señor le bendiga y le conceda vida y salud
3: nuestra hermana Verónica dice Dios le bendiga a mis hermanas, maravilloso tema para estos tiempos pido oración por una petición especial nuestra hermana Elsa dice hermosa palabra, qué linda enseñanza que mi Señor nos ayude siempre
1: Amén, y ahí estaban los saludos de todas nuestras hermanas, qué bueno que han estado en sintonía, nuestras hermanas han estado atentas, también agradecer los saludos también de cumpleaños, también a nuestra hermana Roxana que también está de cumpleaños hoy día y Dios nos ha bendecido con un año más de vida. Han llegado varias peticiones también que han sido anotadas, así que ahí vamos a estar ley eh, leyéndolas y orando. Recordarles, mis hermanas, que no se pierdan, hermana Trecia, ahí tenemos que insistir el culto de este
2: miércoles. Sí, animo a todas nuestras hermanas para que puedan estar ahí compartiendo con nosotras este miércoles a las 19.45 horas, miércoles 5 de octubre. Va a ser el único culto de este mes, así que para que podamos estar ahí presentes, todas participando, eh, a nuestras hermanas que a lo mejor están ahí escuchando la colita del programa y no... no no pudieron no conectarse, no alcanzaron. Recuerde que este miércoles va a ser el culto de damas, único culto en este mes de octubre. Ya para que puedan estar eh, junto a nosotras compartiendo el tema. Ahí nuestra hermana Olguita, no sé si quiere adelantar algo, el nombre. Ah, ahí, sí, como para Sí, Los hermanos. Puedan el nombre estar de, era
1: Valor a, la Valor a la Pureza. Van a ser dos temas este miércoles y después ya hasta el 2 de, de, noviembre, de noviembre la segunda parte, que está muy, muy bueno. Eh, para nosotras como mujeres ahí nos va la palabra hablar no les voy a adelantar nada No, el título tiene no que más. llegar sí, mi hermana, como siempre Dios está preocupado de nosotras, eso es lo más sí. importante y Dios nos quiere enseñar a nosotras a las hermanas jóvenes, traiga a sus hijas también, porque eso es importante que nuestras hermanas puedan estar llegando y también el viernes a las cinco y media el programa ahí en vivo eh, donde vamos a estar con la segunda parte del tema del corazón, ahí vamos a estar eh, dedica tiempo a tu corazón Ahí vamos a estar también eh, compartiendo la palabra del Señor. ¿Vamos a leer las peticiones, hermana Cati?
4: Sí, llegaron varias peticiones. Eh, vamos a estar orando por Carolina Palma, por Sanidad, por Aida Godoy, para que Dios obre un milagro, por Samantha, la pequeñita por resfrío, está con vómito y fiebre, por el sobrino de la hermana María Eugenia Reyes, que tiene depresión, por la suegra de la hermana Gladys Roa, que va a ser operada, y por la hermana Verónica, que pide ahí por una petición especial.
1: Amén, vamos a estar orando entonces, eh, usted también ayúdenos y acompáñenos a orar por las necesidades.
2: Padre eterno en esta hora, Señor, ante tu presencia estamos una vez más dándote gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tenemos de poder estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más realizar este programa, Dios mío. Hemos podido... Eh, Adorar tu nombre, Señor. A lo mejor ahí en casita nuestras hermanas cantaban las alabanzas, Señor. Compartían con nosotros este tiempo, Dios mío, ahí en medio de sus quehaceres, Dios mío, pero han estado atentas, Señor, y yo te pido y te agradezco al mismo tiempo, Señor, por la vida de todas nuestras hermanas que hoy estuvieron junto a nosotras. Gracias te damos también, Señor, por el tiempo donde hemos podido escuchar tu palabra. Siempre es bueno y necesario, Señor, poder... Tener nuestro corazón y nuestra mente abierto, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a través de ella. Y te damos gracias, Señor, y esperamos que el día de mañana, Señor, con nuestra pastora y las hermanas que la acompañan, también pueda seguir esta bendición y podamos seguir aprendiendo juntas, Señor, lo que tu palabra nos dice, Señor, en, en este libro de Tito que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas también Señor, pedimos por estas peticiones que han llegado en esta hora de la mañana, tú conoces sus nombres Señor, los hemos escrito Dios mío y han estado escritos ahí Señor en nuestro WhatsApp, pero tú sabes cada una de sus necesidades yo te pido Señor que tú puedas obrar sanidad, puedas restaurar Señor, libertar Dios mío en esta hora Señor, aquellas vidas que hoy están Señor a lo mejor pasando dificultades Dios mío, tú les conoces Señor conoces sus nombres y oramos con fe, Dios mío, creyendo y sabiendo que tú tienes el poder, Dios mío para poder obrar sanidad y hacer milagros, Señor, en este tiempo gracias te damos, Señor por lo que tú haces, porque siempre respondes nuestras oraciones Señor, y siempre hemos visto tu mano obrando en favor de tu pueblo y de tu iglesia Gracias, Señor, en esta hora te damos y pedimos como siempre esa bendición que emana del cielo, esa bendición que viene en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Cara,
0: cara,
5: oh, oh, Señor, y conocer así más de Ti.
1: Amén. Qué bueno es nuestro Dios que nos ha permitido estar junto a todas nuestras hermanas. Gracias al Señor por, por estar en sintonía. Gracias por todos los saludos que han llegado. Así que ya
3: comenzamos a despedirnos, hermana Damaris. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Eh, me alegra que hayan podido estar en la sintonía, eh, que hayan estado compartiendo con nosotras. Llegaron muchos saludos hoy. Eh, y bueno, espero que se conecten mañana a partir de las 10 está nuestra pastora con las hermanas también para continuar este tema porque esta fue solo la introducción así que mañana eh, conéctese este tempranito sí. <risa> esperando el programa para saber qué sucederá
4: <risa> Sí, agradecida del Señor por esta oportunidad, por poder compartir con nuestras hermanas por eh, que Dios nos habla cada día así que sin duda eh, contenta y, y ahí con ese tema que, que queda en nuestra vida también y que esperamos, cierto, poder cada día tener la, la fortaleza y la enseñanza para poder enfrentar cada día lo que se viene. Así que la invitación a nuestras hermanas entonces para mañana para continuar con este tema y por supuesto para el miércoles que podamos estar ahí reuniéndonos en el culto de damas y recibiendo una vez más la instrucción de nuestro Dios.
2: Así ah, es, y recuerde también la retransmisión hoy a las 20 horas a las 12 de la noche por Radio Maús, eh, para aquellas eh, jovencitas que son también más tecnológicas y manejan más aplicaciones, sí. está Spotify también y está en eh, maús.cl. Así que ahí está eh, la información, gracias a todas por estar en compañía de nosotras en esta mañana y, y esperamos poder encontrarnos próximamente si Dios así lo permite.
1: Ah bien. y recuerde el clamor también nuestra hermana Laura Riquel me está ahí a cargo va a empezar ahora a estar motivando a nuestras hermanas que se puedan estar anotando ya el día de mañana tenemos cierto nuestro clamor y mañana vamos a estar atentas 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 y escuchando la segunda parte del tema que está muy muy bueno que el señor les bendiga grandemente.
5: Yo no voy a dejar,
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa Te invitamos a compartir junto a nosotras En nuestro próximo programa en Radio Emaús Dios le bendiga